こんにちは。えー、タクラムキャスト。本日は、えー、タクラムの渡辺と、えっ、ー、と、タクラムとしては初登場の、小山です。えっ、ー、と、タクラムでは Q ちゃんと呼ばれています。はい、よろしくお願いします。はい。と、えー、ゲストとして、JWAVE の、えー、プロデューサー、朝倉さんに来ていただいてます。こんばんは、クリスペプラです。最<笑>初<笑>からフル,フルスロットで。早いですね。かなり早い。一番上の人の名前出しちゃった。<笑><笑>似てるのか分かんなかったっ。ちょっと今日喉がこう低音なので、<笑>ないけるかなと思ったんですけど、ね、全然出ない。<笑><笑>すみません。はい、そんな感じで。えっ、ー、と、朝倉さんは、はい、あの、タクラムレイディオの、はいえ、プロデューサーでもあって、はい、え、JWAVE で活躍されています。はい。活躍してるかどうかわかんないですけど、JWAVE で働いてます。はい。で、今日はですね、まず、えー、Q ちゃんと朝倉さんと収録する、えっと、初回というか、前半ということで、えー、このタクラムキャストの場を使って、その、タクラムのラジオのことを話してみようというのがテーマです。はい。タクラムリーディオのこれまでとこれから、うん。みたいなのを考えたい。はい。ちなみにこの部屋にはこっそり、えっ、ー、と、FM バードのシンさんというですね、えー、女性もいるんですが、まあ、今日は見守る係ということで、<笑>あの、今、うなずいてらっしゃいますが。<笑>こんにちは。<笑>クリストモコさんは<笑>あ、クリストモコさん<笑>いろんな人が登場しております。と<笑>いうことですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、ちなみにちょっと Q ちゃんの紹介を最初に簡単にしておくと、うん、Q ちゃんちょっと自己紹介お願いしていいえっ、ー、と、そうですね。えー今は、えー、まあ、名刺にはデザインエンジニア、えー、サウンドデザイナーと書かれてあるんですけど、あの、タクラムでは結構幅広く、あの、UIUX のプロトタイピングから、えっ、ー、と、まあ、何か、あの、新しいサービスの、あの、リサーチャーのデベロップメントみたいなプロジェクトから、あと、最近だと、あの、まあ、モビリティ企業や、あの、家電メーカーさんの、あの、サウンドデザインを担当させてもらってます。うん。うん。サウンドデザイナーと名刺に書いてから、サウンドデザインの仕事が、そうですね。ひっきりなし、うんうん、なので、今年1年、あ、今年というか、この1年ぐらいは結構、サウンドデザインの仕事を中心にやらせてもらってるというような感じです。うん、えっと、タクラムキャスト聞いてくれてる方はよくご存知だと思うんですけど、タクラムキャスト始まるときにいつも、バーンみたいな<笑>パーンあのそうですねあのこれもなんか正直リニューアルしたいなと思ってるんですけど<笑>あれを作ってるのそうですあのタクラのキャストが結構あのもう1年以上前ですか始まる時に、えー、とちょっとジングル作ってよって言われてあの作った急遽作ったものをいまだにずっと使ってるっていう感じでうん、うんそうですね。あれもそうそう考えたいですね。考えたいですか。はい。ということで、まあ、ああいうのを作ってるキューちゃんです。はい。はい。ちょっと、あの、朝倉さんにも簡単にこう、どんな人なのか聞いてもいいですか。はい。はい。あ、俺が自己紹介ですか。イエスイエス。えっ、ー、と、JWEB で、まあ、社員として働いてるんですけれども、まあ、あの、主に制作をずっとやっていて。で、今、JWEB って制作部みたいなものは名前はなくて、コンテンツプロデュース部っていう形で呼んでるんですけれども、うん、あの、まあ、番組を制作するだけじゃなくて、まあ、イベントをやったりとか、まあ、クライアントの要請に対して、何かコンテンツを提供する。例えば、ウェブサイトの記事であったりとか、そういうままで、まあ、
プロデューサーとしての役割なので、あんまり自分でじゃあ原稿を書いてとか、自分でカンパケしてっていうよりは、まあこういう座組で、こういうゲストで、こういうような内容でいきましょうみたいなものを、まあ人にお願いしながら、チームとして、まあ一つ一つの番組だったり、プロジェクトを組んでいくっていうような仕事の仕方ですね。うん、フィクサーですね。フィクサーなのかもうね<笑>こう。影の支配者ですね。もうそうありたいなと思いながらもう、ごめんなさい。面白いことも思いながらったら。<笑>いいね。全然いいと思います。いや、それで、えっ、ー、と、今担当されてる番組とかってどんなものがあるんでしょうかえっ、ー、と、まあ代表的なところで言うと、日曜日のクリス・ペプラーさんがやってるセドンカート東京ホットワンハングレットと、金曜日のジョン・カビラさんがやってる JK レディオ東京ユナイテッドっていうのがまあ代表的に2つやっててまあこの番組ジョン・カビラとクリス・ペプラーっていうめっちゃでかい番組を<笑>まあ GM の風神大臣みたいな<笑>お二人なんですけれどもあのそれぞれ本当に JM の開局以来やられてる方々なのですごくまあうちの看板として。番組をやっていただいていて。なるほど。ええー、まあ、それだけに、思いだったりとか、うん、リスナーの方の思いが強い、一つの番組かなとは、そう思ってますね。そうですよね。うんうん、その他、まあ、いろいろ箱番組っていう、まあ、1時間の番組だったり、30分の番組みたいなものも、いっぱいやってると。そんな感じです。で、まあ、ラジオって、まあ、言ってしまっても、まあ、なんだ。まあ、営業的にね、やんなきゃいけない部分もあるので、うん、そこの部分で、まあ、特別番組を作ったりとか、まあ、あとは先ほど言ったような、ウェブのコンテンツを作ったりとかっていうようなことをしてます。最近、LINE で JWAVE のニュースが届くようになったんですけど、うんうんはいはい、あれなんて言うんだっけ、JWAVE ニュースですか。JWAVE ニュースです、ね。はい番組で語られていることのダイジェストみたいなのがピコンとこと、うん、はいはい。ああいうふうにやっぱり媒体を超えていろんなあのところでリーチしていくっていう取り組みもそうですね。なかなかラジオってやっぱ週刊メディアっていう言い方をされるんですけれども、週刊がない人に対してその最初の01を、まあ、スイッチをつけさせることってめちゃくちゃ大変なんですよ。うんうんうん、そもそも聞き方わかんないとか、うん、あの、まあ、上の年代の方々はそんな意識はないと思うんですけども、あの、本当に10代の子とかと話をしてると、ラジオって YouTube に上がってる音声しかないものだよねって思ってる子も本当にいるんですよ。で、まあ、例えば文化放送さんなんかは、まあ、ラジコを言うときに、ラジコのストリーミングは YouTube よりも、その、パケットを食いませんから<笑>、なるべくラジオを使ってくださいみたいな言い方をするぐらい、子供たちにとっては YouTube に載ってる素材みたいな意識さえある状況なんですよ。なので、やっぱりその、まあ、一番理想としてはラジオをリアルタイムで聞いてもらうっていうのは理想なんですけども、まあ、そこが、まあ、一つのコンテンツの核であるだけで、どういう楽しみ方をしていただいてもいいなっていうのが今の。ジェイブのあり方から、うんな。なので、イベントだけ行く人もいるし、あの、記事だけ読む人もいるし、うん、言ってしまえばインスタの写真だけ楽しんでる人も絶対いると思うんですよ、ね。確かに。だからそういうところの、うん、うん、まあこちらで、まあ、これでこうやって楽しんでくださいっていう時代でもないので、う,ん、うちの、まあ、ブランドとしてジェイブを認識いただいてれば、どういう楽しみ方でもいいかなとは
思ってます。なんかあの、僕たちデザインの仕事してますけど、うん、よくデザイナーの事務所に行くと、部屋で JWEB がかかってるっていう現象はなんか多々あるなと思います、はいはい。ありがたいですね。このなんかデザイン業界と JWEB って何なんでしょうね。そうですね。あの、実は本当にうち開局して30年で、で、まあ10月、去年の10月1日が開局30周年。っていう感じだったんですね。うん、で、えっ、ー、と、開局当初から、すごく、まあ、ヒップなラジオ局というか、ちょっと先を行ってるイメージでいただいていて、で、やっぱ、デザイン、ポスターのデザインだったりとか、音の作り方だったりとか、今までいないものを提示してきたっていうのが一つアイデンティティなんですよ。うん、で、あのー、我々も何か企画だったりネタを考えるときに、まあ、何かしら、少なくとも、半歩先のものは、提示するようにはしてるんですよ、ねうん。なるほど。で、やっぱり、こう、リアルタイムに、まあ、やっぱジャーナルのものって、一つは、聞きたいもの、知りたいものを提示するってあるじゃないですか。うん、で、ただそこをそのまま、ストレートにやってしまうと、やっぱり、こう、テレビの方が情報性多いし、あのまあ、雑誌の方が専門的で深かったりする中で、うん、ラジオができるのってそのリアルタイム性と、まあ、あとはそのちょっと先のことを出しても受け入れてくれるリスナーの方との関係性があるからこそ、まあ、特に j ブはやっていけるのかなと思っていて、うん、でやっぱりデザイナーだったりとかそういうクリエイティブなお仕事をしてる方々との感性がマッチしやすい放送になったのかなとは思ってます。うん、なるほど、ねうん。なんかね、あの話に聞くところによると、例えば。うん、誰だろう。吉岡徳人さんの事務所とかも、エクととりあえず、ジェイブかかってるとか、うん。なんか話、よく聞きますね。なんかクリエイターの人と相性いいみたいですね。あとは、その、今回、えー、タクラムディオって番組を一緒にやってもらっていますが。ありがとうございます。ありがとうございます。タクラムディオってどういう経緯で始まったのみたいなのっていうの、うんうん、あの、タクラムディオに関しては、うん、あの、まあ、最初当然タイトルも何もないわけですよ。うんうん、で、ここの肝って、言ってしまうと渡辺さんの,の存在だと思うんですよね。うんうんで JWEB ってナビゲーターって言い方をするんですけども、うんうん、それは多くは、まあ、言ってしまうと番組をナビゲートする役割、うん、案内する役割がそもそもスタートだったんですよ。うん、っていうのは、うん、あのモアミュージックレストークみたいなものが昔よく言われていて、うん、で音楽を、まあ、いっぱいかけたりとか、うん、情報を。最新の情報を流したりっていう感じではあるんですけどもあの音楽自体も何でしょうアメリカのラジオ局みたいに全部しゃべり手が選んでるわけではないしやっぱそれぞれミュージックセレクターでディレクターだったりとか専門家の人がこうやる中で、うんまあ、ナビゲーターが先導を切ってリスナーの方々のように、まあ、ある意味羅針盤的にこ,う、うん、こっちがよりこっちを行くとより面白いですよ。っていうような案内の仕方をしてナビゲーターっていう言い方をしてるんですよ。で、ただその、ラジオの本質的なところで言うと、まあその他局で言うとパーソナリティっていう言い方をしていて、うん、で、喋り手の
個人の、やっぱり、思いだったりとか、キャラクターだったりっていうところに、最終的には、人は魅了されるのかなと思ってるんですね。だから、ジェーブ全体で言えば、ナビゲーターとして、その曲自体を、あの、雰囲気として楽しんで、もらいたいっていう思いもありつつ、一つ一つ個々の番組に関しては、やっぱり喋り手個人の魅力に紐づくようなリスナー層っていうのができるのが一番理想的かなとは思ってます。だから、まあ、我々がそのナビゲーターをしていただく方も、やっぱそういうパーソナリティがある方に、まあ、それぞれお願いしてるし、うん、やっぱり、なんでしょう。ジェイブっていうブランドの中ですけど、クリス・ペプラーさんとジョン・カビラさんって、全然放送の感じが違うし、喋、うん、り方も違うし、うん、まあ、昔はね、本当に、あのー、なんだろう、ネイティブの英語で、そういう雰囲気みたいなものがあるかもしれないけど、今はもうこの時代で、普通にテレビでもネイティブのタレントさんいっぱい出てくる中で、そこは別に特別性はない中で、うんいまだにやっぱりジョンさんだったりクリスさんっていうのはすごくキャラクターもってパーソナリティ持ってやっていただけてるしリスナーの方もそれに共感だったりとかあのついてきてもらえてるっていうのはやっぱりそのパーソナリティの強さっていうのがあるのかなとでやっぱりタクラムに戻ってきた時はそのタクラムレディオっていう番組のなんでしょう骨の部分背骨の部分にあるのはやっぱり渡辺さんのパーソナリティがどう出るかっていうところ、うん、で、まあその中の大きな一つとして、やっぱり会社としてのタクラムっていうものがあるので、そこを巻き込んだ形でできればなと。うんうんうんうん、で、番組タイトルにもした通り、こう、やっぱリスナーって番組タイトルをまず見て、どんな番組かなって想像するんですよね。うん、で、やっぱタクラムってっていうことが何かラジオからできるとすごくいいなっていうのは思っていて、うんうん、でちょっとごめんなさいね長くばっちこんなんでいいんですかねあのラジオが、うん、こ,これ個人的な話なんですけどラジオで一番やりたいのは何かのきっかけになりたいな、うんうんうんうん、まあ本当にこのアーティストを知るきっかけ、うん、このライブに行くきっかけ、この美術館に、うん、あの行くきっかけとか、うん、この人を好きになったきっかけとか、うん、もう何でもいいんですよ。そういうきっかけになればいいなと思っていて。で、タクラムレディオで、まあ、タクラムっていう言葉にある通り、何か新しいことを始めるとか、うん、あのイメージしたりとか、そういった発想の源になるようなもので、リスナーの人たちにも、あ、なんかこういうの新しいよねとか、こういうの面白いよねとか、あ、私も何か、あの、始めてみようかな、みたいなことを空想してもらうだけでも、番組としては一つ成功かなとは思っていて。そういう、まあ、感性のトリガーだったりとか、うん、行動のトリガーとなるような番組になるのが一番理想かなとは思ってます。なるほど、うん、ちょっとかなりでかいね、話なんですけど、うんうんうん、なんか、あの、自分がラジオを聞いてて、昔そのラジオ局のイベント行ったりして、うん
あ面白いなと思っていて気づいたらこんな仕事をしてるってことは、うん、何かのきっかけがあっ、ね、何かきっかけがあってここにたどり着いてるしそういう人たちが実はその日々放送を聞いてる中にも当然このなんだ20年前の私が<笑>リスナーとしていると思うのでそういう人たちに何か引っかかるものがあるとありがたいなと思ってますね。うんうんあの朝倉さんがずっと心に携えている思い出の番組みたいなとか、はい、思い出の番組<笑>あのー、ただいまだにやってるんですけどもこれ他局なんですけど BFN の「パワーロックトゥデイ」っていうヘビーメタルだけやってる番組があるんですよ、うん、毎週土曜日に4時間深夜1時から朝5時までヘビーメタルだけ永遠流してるんですよ、うんうんうん、<笑>こんなコアなことがまずできることがラジオじゃないですか。確かに確かに。で、プラスで言うと、この番組って成人式の時、うん、マキシマムパワーロックズデイって言って、9時間をヘビーメタルだけ朝から流してた。<笑>朝9時からです。<笑>朝9時からジューダス・プリーストレスでドコドコドコドコみたいなのを流してるわけですよ。で、えっ、ー、と、もう一個、夏休みにヘビーメタル王選手権っていうのを、うん、ちょっと名前忘れちゃった。間違ってるかもしれないですよ。ヘビーメタル王決定戦からをやっていて、で、これは、パワーロックトゥデイが主催するイベントで、あの、各レコード会社のヘビーメタル担当の人たちが集まって、うん、あの、新しいアーティストはこういうアーティストですっていう、まあ、日本一を対リスナーに対してやるんですよ。で、2000人ぐらいお客さんが来て、うんうん、で、司会の伊藤清則さんもいらっしゃって、でクイズ大会とか、まあ、ちょっとしたお遊びとかゲームとかやったりとか、まあ、アーティストのサイン会だったりとかグッズ販売とか、うんまあ、そういう本当にヘビーメタルの見本市をやってるんですよねでそのイベントに中学生の頃とか行ってあ中学からメタル好きだったんですかメタル好きですね<笑>メタル好きラジオ好きでであのまあ行ってしまえばヘビーメタルってやっぱもっと上の世代の人たちの時のブームがやっぱ強いんですよ。70年代中期とか80年代初期とか、まあ80年代後期の、まあ、なんでしょう。ガンザルローゼスぐらいまでが一番こう強い時代だったので、まあいい大人がヘビーメタルに対して必死で語り合ってるんですよ。その場では。<笑>で、これが最新アルバムですかみたいな話をしてて。これ大人になってもこんなに、こう楽しくヘビーメタルを語れるのいいなと思ったのがある意味ラジオそれをやってるのがラジオ局だ、うん、でラジオの番組だっていうことを知って、うん、あこれいいなと思ったのがまあ個人的なきっかけですね,ね<笑>やっぱりそのテレビにはないかなりコアなところまで突っ込んでいけるっていうのは大きなポイントですよね、うん、そうですね、うんリスナーとの距離も近いし、うん、深くもある。うんうん、いやー、深いし、深いしね、やっぱ、なんでしょう。まあ、ラジオってやっぱり最終的には1対1で聞いてることが多いので、うんうん、まあ、喋り手とリスナーが対峙して、こう、関係性を築いてるっていうのは、一つ大きなところかなと、うんうん。やっぱりテレビだって、たりとかってどこか舞台に乗ってるような感覚で
、まあ、完全にお客さんとして見てるので、うん、でラジオはこう、まあ、昔からはがき職人って言葉がありますけれども<笑>あの一度たりとも、うんまあ、その戦前とかも全然違いますけどあの一度たりともラジオがラジオ単体で成り得た時代はないんじゃないかなと思っていて、うんうんうんまあ、その商業ベースに乗ってからなるほどでそれはハガキ職人が書いてくれるネタがないと、うん、どんな面白い喋り手でもそんなね2時間の番組を毎週毎週とか、うん、どんな面白い作家さんがいてもできないと思うんですよだからそういうリスナーの人の、まあ、例えばミュージックシェアみたいなリクエストだったりとかそういう今で言ったらツイッターのつぶやきとか、うん、そういうものが、まあ、一つガソリンとなって日々の放送が動いてるんだろうなとでただもちろんそこに声を出してくれる人って本当に一部だと思うんでその後ろの側にいらっしゃるサイレントマジョリティの人たちの感性だったりっていうものを常に意識しながら放送は作りたいなとは思ってます、うんうん、なるほどあのタクラムリディオの話にちょっとだけ戻っていくと、うんよく、えっ、ー、と、新しく会う人にですね、うん、あの、実はラジオ番組やってるんですって話すと、え、何時ですかって言われて、いや、結構遅いんですけど、木曜の深夜、2時半、とか言って、言うと、あのー、すごい遅いですね、なかなか収録も大変でしょって言われるパターンもあれば、<笑><笑>まあ本当はその時間じゃないんだけど、うん、あの、っていうパターンもあれば、でもやっぱりラジオといえば深夜だからすごいいいですよね、っていう人も結構やっぱりいる、うん。はいはい。このなんかこう、ラジオにとっての深夜。うん、例えばメダルの話もね、はいはい、あの、1時からみたいな話になったけど、うん、このラジオにとっての深夜っていうのはどういうものなのかっていうのと、はい、あとその、タクラムリディオみたいなのもこの深夜枠なんで、ここに求められてる役割。うん。あのー、まずラジオにおいての深夜っていうところで言うと、ラジオって、大きくは、ピークが4つとか5つあるんですよ。うん。で、テレビだったらもう如実にゴールデンタイムっていうのが最高に強いコンテンツの場所としてあるじゃないですか。うん、ただラジオって朝、えー、昼間、うんえー、会社帰りだったりとか、学校帰りの夕方、うん、で、まあ、10時ぐらいの夜帯で、1時ぐらいの深夜の午後の山場があるんですよ。なるほど。で、その山場っていうのが、リスナーの人たちの生活リズムに合わせて、うん、それぞれ聞いてるリスナー層だったりとか、うん、あの内容がみんなバラバラなので、うん、だからこそこう山がこんな5つもできるような状況なんですよ、うんうんうん。でその中の深夜番組に関してはやはりこう若者を中心にはしてるんですけども今の時代その。昔だったら、ね、受験勉強をしてるお供が、ラジオでしたっていう話はよくあったんですけども、うん、生活の形態が変わってきたし、あの、夜だけ生きてる人も、今すごい多いじゃないですか。うん、あの、昼間寝てて、はいまあ、夜だけ活発に動いてる人もいるだろうし。で、えっ、ー、と、どこか夜の番組に、求めてるのはエッジのタットというか、うんうん、カラーが無実に分かるものにしたいなとは思ってるんですよね、うん、でそれはやっぱりこう
、昼間だったら流して、まあずっとつけっぱなしで、はい、まあ BGM 的な感じでラジオを聴いていただいている方の方が圧倒的に多いんですけども、うん、夜はより対峙する時間なのかなと。で、まあ今の時代はネットフリックスだったりとか、うん、もう選択肢が無限にある中で、ね、かつラジオを聞くっていうことの選んでくれた人は少数かもしれないですけど、その少数の人が選びたくなるような番組っていうのを、やっぱりこう、我々は作っていかなきゃいけない、うんうんうん。それだけに、大衆みんなに受けて、まあなんでしょう、有名なタレントさんが出てとか、まあ、わかりやすい音楽がバンバンかかってっていうものではない、こう、刺さる人には刺さる番組をどう作るかっていうのは一つ肝になってますね。うん、で、うん、やっぱりタグラムレディオっていうものも、醤油カラーをどういうふうに落とし込むかっていうのが、うん、あの、すごく命題としてはあって。で、やはり、赤嶺さんのキャラクターだったりとか、まあ、タグラムっていう会社の、カラーを考えると、うん、そういった、まあ、新しいものが好きだったりとか、感性、デザイン的な要素を、すごく関心がある人たちに、ズドンと刺さるようなところを目指していきたいなとは思ってますね。うんうん、あのー、今回4月から少し番組の作り方を変えようという相談をこの前、浅村さんを含め、うんね、あの制作者の皆さんともしていて、はい、でそこで話してたのはこれまでは毎週ゲストを呼んで、うん、で話すっていう感じだったけれどもまあ番組全体で30分しかないからそうですねそうするとトークがその音楽や前後を挟むと大体8分8分とか、うんね、15分ちょいそうですねな,なるそこをもう少し深追いするっていうところもあって、うん、なんか2週間にわたって同じゲストの人に、うんね、登場してもらおうっていうような話が浮上してたりします。はいはい、それに加えて、うん、そのタクラムのメンバーが何かしら、そのゲストの人の話題に、まあ、応答するかのような、うん、何か自分たちなりのクリエイティブを打ち返すっていうことを含めていこう、うん、みたいな仮説が、はいはいね、持ち上がってきてます、うんうん。で、この、あの、タクラミ感というか、うん、その、この前朝倉さんが打ち合わせで、ウォーホルのファクトリーのような、うん、みたいなのを、イメージしたいという話をしてましたが、うん、その辺の補足をちょっと聞いてもいいですか。あのー、そもそもで言うとタクラムレディオンの企画自体は、うん、まあシンさんもいらっしゃるエフンバードが、まあガルミさんも所属してるっていうこう,こういうのは大丈夫なんですか<笑>いうところもあって、えっ、ー、と制作会社のバンブーシュートと一緒にまあ企画を立ち上げた形になります。うん、で、その時にまあ制作会社の社長の中村さんは、あの、まあ、アンディ・ゴホールのファクトリーのような感性の高い人たちが集まる空間にしたいみたいなことを言ってたんですよ。うんうん、ただ、最初言われたときに、よくわかんねえなと。え<笑><笑><笑>、どういう番組なんですかって,言って。<笑>いや、思いはわかるんですけど、って,言って。で、中村さんってそういうタイプの人間なので<笑>、<笑><笑>あ、そうっすか、と思いながら、で、どういう番組なんですかって
。いや、だから、ファクトリーみたいな漫画読んだら、つって。あ<笑>は<笑><笑><笑>まあ、最終的に比較処理落としてる俺なんですけど。あ、そうだ、ね、<笑><笑>で、そういう形で、できたかって、ね、まあ、あのー、スタートして、ゲストの方をも、あのー、お招きして、うん、まあ、そのファクトリーにどんどん集まってくるようなタイプの、やっぱりこう、渡辺さんがね、選んでいただいた、まあ、クリエイターだったりとか、まあ、最新の情報にタッチしてたりとか、当事者である人たちが、まあ実際に来てるんですけども、うん、じゃあ、その人たちと、そのファクトリーで何かできたかっていうと、まだできてないなと、うんうん。で、リスナーの人たちは、おそらく、一話一話の話は、あのー、えー、そうなんだっていう気づきはあるだろうし、楽しいなって思っていただいてるとは思うんですけれども、それに対して何か私もこうアクションしようとか、うん、これの何かヒントになったらみたいなものに、まだ紐、あの、結びつけられてないなっていうのが、ちょっと課題としては思ってたので、うんえー、そのネックとしては、やっぱこの時間の制約っていうのは圧倒的にあるんですよね。で、30分で一人の人の会話をやってることと<笑>表現できることの規模の違いっていうのが大きすぎちゃって、それであればもうちょっとワンテーマよりじっくり、もうちょいじっくり聞いて、うん、それにかつタクラムの要素を加味することで、あの、そ、まあ、言ってしまうと、材料から、うん、タクラムがどう料理するかっていうのを、その過程を見ると、うん、あ、こういう料理の仕方あるんだ、だったりとか、あの、発見がよりラジオに表現しやすいかな、と思って、うんうんうん、なかなかないじゃないですか。あの、まあ、そういう専門誌とか、ミリア書いてあるかもしれないですけど、我々が見てるのって、まあ、建築家の作品であっても、やっぱ雑誌に載ってても、うん、もう作ってる過程は全くないじゃないですか。うん、もう作った後のこのサイエンスの作品はこれです、うんうん。で、終わっちゃってるので、その途中だったりとか、完成しないまでも、アイディアってこんな風に脱線するんだとか、そういうものを何かしらエッセンスをラジオの中で、表現できたら面白いなと思って、そういう座組を今模索してるっていう感じですよね。なるほど、なるほど。確かに、あの、やっぱりあらゆるクリエイティブの仕事は、うん、あの、それまでに作り手自身が触れてきたあらゆるものへの、まあ、応答であって、うん、そこに、えっ、ー、と、いろんな経緯とその脈絡が込められていると思うんですよね。はい、例えば、手前味噌だけど、僕の妻の浅尾木まりこという小説家ですけれども、うんえー、去年出したタイムレスという小説は、なんか間末に、あの、謝辞じゃないんだけれども、うん、こ,れこのタイムレスという小説は実は過去のこれらの作品への応答になっていますっていうのがリストが載ってるんですよ。うん、それが、小説から、えー、と漫画から、えー、と詩から、うん、結構ジャンルをまたいでいろんなものが載ってるんですけど、うん、あのー、やっぱりどうしても、あの絵が忘れられないとか、あのそれが例えば日本画だったり、かなり時間を超えてる現代のものもあれば、はい、江戸時代のものもあればっていう
、でその絵の中に自分の心がもう入り込んでしまって逃げられないようなビジョンがあって、うんはいまあ、それが作品に生まれ変わっているというか昇華しているとかっていう世界観が、うんはいはい。ってなった時にその最終的なものもあれば、うん、そ,のそもそもインスピレーションが何だったのか、うん、でどういうその関数でというか。うんまあ、普段ブラックボックスになってしまう作家のその作業そのものが実は見えるようになってるっていうのってきっとすごい楽しいはずですよね。うんうん、そうですよね。だから今回やるとしたらその1週2週がゲストトークとかになっていて、うん、でその3週がタクラム、うん、でもしかしたらまあ4週はその SSU の学生さんとなんかやってみようっていう説があるけど、うん、これなんかあのゲストゲストタクラムタクラムでもいいかもしれなくて、うんうん、なんかタクラムのビフォアと最中、はい、作ってる中みたいなのとできてどうだったみたいな。うん、のを、まあ、ゲストゲストだからだからの4回セットもいいかもしれない。もしかしたら。わ、うん、からんけど。なんか、あれどうなったのかなぐらい、リスナーの人たちが思ってもらいたいというか、うん、来週も聞いてもらいたいっていうような雑組になればなと思うし、うんうんうん、やっぱこう、ちょっと、ラジオって、まあ、さっき言ったように週刊メディアなので、ある意味甘えちゃってるところもあるんですよ。あの毎週自動的にリスナーは聞いてくれてんじゃないかっていう思いでただ今ってもういくらでも選択肢があるから先週聞いてた人が今週聞いてるとは当然限らないんですよねだからよりその来週も聞きたくなるような番組の仕組みだったりとかっていうのは必要だしあのそういう意味でそういう連続性があるとより強固に番組のことを思ってくれるリスナー方はいるのかなと思っていて。うんうん、で、まあ、びっくりした。<笑><笑>あのそういうリスナーの方々も、うん、リスナーの方の企みとかを番組に投げてくれて、うん、それを。タグラムのスタッフがやったりとか、うんうんうんうん、なんかそこから発生するものっていろいろあるんじゃないかなと思っているんですよね。だから、確かにリクエストも欲しいですね。ある意味、ゲストを呼んで2周喋って、で、タグラムが考えて、学生が考えてっていうのは、まあ一つのロールモデルじゃないですけど、うんうん、モデルケースとして一個あるだけで、それを柱にしながら、いろいろタグラミの輪を広げていくっていうのが一番の目的というか、うんあのまあ、大きな希望ですよね。なかなかそこうまくは回らないと思うんですよ。うまくは回らないけど、なんか一人でも二人でもまずそれに賛同してくれる人がいたらいいなと。で、それの広がりが見えてきたら、すごく番組としての役割を圧倒してるなとは思いますね。うんいやなんか僕たち自身も全然イメージついてなくて一体何を作ろうかとかね、うんうんうん、でやっぱり人によって全然違うからキュウちゃんみたいな音楽の人もいれば、うんうん、例えばこの前イギリス留学の会に来てもらったおたまちゃん、うん、おたまちゃんにイラストやってもらうのもいいかなとかいろいろ思ってはいるんですけどねでちょっとね緊張感ありますねだっ,<笑><笑>だってゲストトークしてすぐに作んないと次収録できないから、うん、そうですよねどんだけ好きなんだっていうのはねちょっとよくわかんないんだけど、うんうんうんうん、まあ完成形じゃなくてもいいかなと思いますよ本当に、うん、それで一つ答えが出ることも、うんうん、そのタグラムの凄さだと思うし、うんうん、その
答えが出ないことも、うん、そのクリエイティブの苦悩って<笑>こんな大変だったんだっていうのがちょっとわかるだけでもすごい刺激になるな、うんうん、あのそうですよね。勝手なイメージだともう<笑>タクラムの人たちはパッパパッパこんなに簡単にできちゃうのって思われるのもちょっと違うかなと思って。はいはいはいタクラムの人でも、こんなに、だいぶ悩んでる。こんなに苦労してるよっていうところが見えた方が、やっぱり、まあ、例えばデザイナー目指してる若者だったりとか、まあ、近しいね、こう、まあ、全然別の職業でも、深夜にラジオを聞いて、もしかしたら悩んで、あの、まあ、ただ音楽に、音楽聴いて気持ちリラックスしようかなっていう人も聴いてるかもしれないですよ、うんうん、でそういう人たちのところにこうなんか共感していただけるような悩みみたいなものもあればいいなと思ってるし、うんうん、そのじゃあ放送中はむしろこう「タクラム」のちょっとワークインプログレスというか、うん、作業中だったり恥ずかしいところも進んで見せていくっていう<笑>感じが<笑>なるほど、うん、開かれてる感じがいいのかな、うんうんあまあ、時間が短いのでね、うん、そこをどう編集するかは、ちょっとディレクターの意図もあるだろうし、で、ずーっと悩んでね、うん、<笑>おやおやと5分間 BC <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>って。うーん、つって。っていうのも<笑>、その放送にならないので<笑>、そこのところは<笑>うまく編集は必要かと思うんですけど。あ、ダメなんだ。<笑>毎週悩んでる<笑>あのなんか脱線してる様とか、うん、あの何かクリエイティブなことを考えるのってやっぱやっぱり面白いと思うんですよね、うん、その面白さとか感性が飛んでる、うんうん、発想が飛んでる様を見させられたら、うんうん、あ見てもらえれば見てっていうか聞いてもらえればいいかなと思っていて。でなんだろう先ほどおっしゃった通りいろんな何かものを一つ作るためにはずー何個の選択肢があって最終的に一個のものになってるじゃないですかで当然脱線した選択肢はそこで道が途切れてるように思うんですけど、うん、それも全部含めて大きな道の先に一個のものが最終的には出来上がってるっていうのは、うん、やっぱり。もうちょっとみんな理解してもらいたいし、うんうんうん、あのそこの裏側ってやっぱり何かをものづくりをしている人たちの思いだったりとか、うん、気持ちみたいなものの片りが見ればなと、うん、確かに思ってます、まあ、そういう意味では僕たちが例えばキュウちゃんがなんか曲を一個作ってくれることになったら、うん、あのプロトタイプとか、うん、あの参考こうまあ、インスピレーションを受けたかもしれない他の作品みたいなのがたくさんリンクがあっていいかもね、うん、ああなるほど,るほど完成品を載せるっていうよりは、うん、羊縄でない断片が転がってるような、うん、そういうウェブと連動してるのかわかんないけどうんうんうんうんうんということでちょっと、はい、あのー、この前半ですけれどもタクラムレディオのこれまでとこれからというところを<笑>、えー、JW の朝倉さんと、はいえー、Q ちゃん迎えて、えー、お送りしましたひとまず今日はここまでですが、タクラムキャストは毎週月曜日ですね、はいえー、2本ずつを目標に配信しております。はい、そして、この、今日来ていただいたね、この朝倉さんと一緒にやってる JWAVE 番組は深夜
、えー、2時半木曜日、えー、毎週お送りしています。4月以降もよろしくお願いします。えー、リクエストなどあれば、ハッシュタグ、タクラムキャストまでお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。